0: Esto es Desarrollo de Negocios, episodio 411. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido bienvenida de nuevo al podcast Desarrollo de Negocios. El programa donde ya sabes, te hablamos de ideas, de casos, de estrategias, de oportunidades, de mentalidad, de todo aquello que puede ayudarte a crear y mejorar tus propios proyectos. Al otro lado del auricular ya lo sabes, Álvaro Flecha, me puedes encontrar en álvaroflecha.com. Y hoy volvemos al tema de la psicología, al tema de la persuasión en el mundo de los negocios con una nueva idea interesante. Eh, Bueno, quizá de nueva tiene bastante poco, pero el caso es que las marcas utilizan esta técnica constantemente y considero que debes conocerla para aplicarlo en tu caso, porque puedes aplicarlo, aunque tengas un proyecto pequeño. Hagamos un pequeño viaje en el tiempo y vayamos a los Estados Unidos de la década de los 50 eh, sin duda pues una época de, de cambios en todos los niveles y, y para enduzar los paladares de la gente pues ahí estaba Coca-Cola, el rey indiscutible de los refrescos por cada Pepsi que se vendía, Coca-Cola vendía seis y es que Pepsi ni bajando su precio a la mitad parecía que, que pudiera tan siquiera intentar arañar un pedazo de, de la tarta de su gran rival Coca-Cola al final era la marca con mayúsculas, Eh, vendía más que el refresco en sí, vendía los valores estadounidenses como nadie y y a ver quién era el guapo que consumía otra marca y estando ya al borde del abismo, Pepsi contrató a un publicista llamado Alan Potash eh, para intentar hacer algo diferente, a ver si daban con otra fórmula nueva Eh, desde luego no sé si me gustaría estar en el pellejo de, de Alan en ese momento porque claro le estaban pidiendo casi un milagro Pero bueno, el caso es que Alan consiguió hacer magia. Eh, Su estrategia fue hacer algo que hasta entonces no se había hecho antes. Dejar de hablar del producto y empezar a hablar del consumidor. Nada de mencionar cosas sobre la composición de la Pepsi, lo buena que era, el precio tan bueno que tenía. Nada, tocaba hablar de las personas que pretendían que sujetasen la lata. Y Pepsi basándose en la juventud de la época lanzó su campaña enfocada en lo que se llamaría la generación Pepsi con esta campaña trataban de convencer a las personas para comprar Pepsi no por el producto en sí sino por aquello que representaba lo curioso es que entre las consignas de de su mensaje vendían el hecho de escapar de la sociedad de consumo (ríe) precisamente comprando Pepsi bueno, cuanto menos es curioso que que representasen eso. El caso es que la campaña pues caló entre el público y, y en los siguientes años Pepsi logró recortar bastante cuota de, del mercado a Coca-Cola. No, no llegaron a ser líderes, ni mucho menos, pero sí que remontaron bastante. Y todo esto sin mencionar nada de las bondades del producto ni, ni cambiar nada de la composición de la fórmula eh, ni cambiar ningún otro tipo de elementos que se pudieran considerar como como propios del producto. Todo fue debido a representar en su marca eh, quién quería ser ese público objetivo. Y esta estrategia es hoy el pan de cada día entre las grandes marcas y desde luego es algo sobre lo que podemos aprender e implementar en nuestros proyectos. Eh, Apple sería otro ejemplo de de cómo utilizar esta estrategia hasta el extremo. En sus anuncios no se dedican a, a tirarse flores sobre... lo bueno que son sus productos, sus chips, sus eh, cámaras, lo que hacen es es demostrarlo, demostrarlo con casos reales, eh, casos en los que los usuarios pueden verse reflejados y sentir que que es algo que ellos puedan vivir. Eh, Al público en general realmente le da igual que la cámara de de su móvil tenga chorrocientos megapíxeles, sea de tal tecnología, que su teléfono tenga el procesador Snapdragon 865 o memorias de tipo no sé qué. Quieren verse pues eh, utilizándolo, haciendo fotos chulas con sus amigos, eh, verse jugando con el teléfono, ver que todo funciona, ver que lo pasan bien, ver que pueden hacer eh, cosas, vamos, un estilo de vida, una serie de funcionalidades. Y es que al final las personas... No compramos productos en base a sus características en bruto, sino que que los compramos por lo que pueden hacer o por lo que imaginamos que pueden llegar a hacer. Eh, Poner en contexto a la persona relacionando nuestro producto con un estilo de vida, dándole pertenencia a alguna comunidad, alguna tribu urbana o incluso retratando a la persona a la que aspiran no ser. Son estrategias que deberíamos tener en cuenta a la hora de vender nuestros productos y nuestros servicios. Aquí tampoco quiero que se malinterprete este mensaje y dejamos de lado eh, todas las características de nuestros productos. Sí que deben aparecer en algún sitio porque siempre, eh, bueno, al final a la hora de tomar esa decisión o de afianzarla, sí que nos gusta ver pues esos detalles y bueno, y aquellos que sean más freaks también... Nos gusta, nos gusta saber que la cámara tiene determinadas características o que el procesador es de una determinada potencia. Pero claro, son cosas diferentes, ese primer impacto que pretendemos dar de la información en bruto que ponemos a disposición de nuestro consumidor. Al final nos gusta conocer los detalles de aquello que vamos a comprar, pero lo dicho, al final... Y aquí vuelvo a rememorar a, de nuevo a los llamados vendedores de internet de los que tantas veces te he hablado. Ya sabes, esos que te venden la fórmula para ganar dinero rápido, fácil y sin riesgo. Y es que el caso que clavan el enfoque de centrarse en la persona que quieres ser o acaso te crees que aparece rodeados de, de cochazos de Lamborghinis, de Ferraris, haciendo como que trabajan con un portátil desde una playa para irse acá ah, es, es simplemente porque queda bonito, que sí, que queda bonito, pero es que es porque saben dónde atacar y, y a ver quién diría que no a una vida así, y así les va, así venden lo que venden, eh, pero desde luego de lo que menos hablan es sobre su curso, en sus anuncios, no vas a oír ni pío sobre cuántas lecciones tiene el curso, sobre bueno, cualquier otro tipo de detalle considerado más aburrido, entre comillas. Eh, y aquí no te digo que copies sus estrategias y te pongas a vender de nuevo promesas que no sabes si podrás cumplir. Pero sí que es buena idea dar a nuestros usuarios en esos primeros impactos allí donde, donde más duele que sepan que nuestro producto puede llevarle a obtener determinadas experiencias que al final es es lo que todos buscamos lo bueno es que esta estrategia puede trabajarse a todos los niveles y con cualquier tipo de medio ya sea pues visual auditivo o escrito porque efectivamente incluso con el poder de la escritura podemos trasladar nuestro usuario a ese mejor estado que realmente busca y aquí quiero hacer por ejemplo especial hincapié en lo que veo en los e-commerce porque veo que muchos aún siguen tratando, no sé de vender sus productos al peso con mensajes que son aburridos, que son descripciones estándar, que son siempre iguales que que no hay por dónde cogerlos y que no llama la atención y el usuario no ve esa transformación que, que obtendrían si los compran y por eso pues cada vez está pegando más fuerte la corriente del copywriting de contar historias de enganchar al usuario haciéndole identificarse pues, con, con el producto en base a esa historia. Y desde luego doy fe de que este tipo de estrategia funciona. Y con todo esto, ¿a dónde quiero llegar? Pues a que le des una pensada a la forma en, en la que vendes tus productos. Sitúa a tu buyer persona pues eso en el ojo del huracán y dale allí donde más duele. Asegúrate de que en tu mensaje evocas aquello que quiere ser y demuéstrale cómo con tu producto pues puede conseguirlo. Eh, con mensajes descriptivos escritos al estilo robot eh, no vamos a convencer a nadie, pero aún muchas empresas se empeñan en seguir este camino. Y aunque vendamos algo considerado como, como serio, como, bueno, dices, es un público así muy, muy a la antigua usanza, eh, aquí cuidado con lo que contamos yo creo que igualmente es, es hora de ir cambiando el chip y ser incluso un poco más desenfadados en nuestros mensajes porque al final detrás de estas empresas tan serias también hay personas y a las personas pues nos gustan que nos hablen de determinada forma y bueno, al final los formalismos creo que cada vez están yendo a menos pero no voy a meterme ahora en temas de copywriting aunque me lo guardo para otro episodio porque es un tema que daría para mucho hoy simplemente pues... Quiero que te quedes con el mensaje de tener eso, a tu Bayer personalmente, anotar cuáles son sus aspiraciones y ponerte a crear un mensaje en torno a cómo tu producto pues, puede conseguir llevarle hasta allí. Así que te invito a que hagas este ejercicio, que bueno vayas mirando en, en tiendas online, en e-commerce, en cualquier otro tipo de, de página que venda cualquier servicio y veas qué tipo de mensajes tienen. Son mensajes robóticos, evocan eh, a dónde quiere posicionar al, al consumidor y bueno el, que en tu caso pues eh, también te lo trabajes y trates de darle este giro porque creo que es vital esta estrategia. Y poco más por hoy. Espero que te haya resultado interesante este asunto y si ha sido así pues te agradezco esas valoraciones en Apple Podcasts, Spotify, Evox, donde sea y lo dicho, nos escuchamos mañana con un nuevo episodio. Un saludo.